0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做《血魔童》。印度南方卡纳塔卡一个偏僻小镇，来了一对衣着时尚的年轻夫妻。丈夫叫弗洛茨利亚哈，是当地一个古老又富有的家族的独生子。妻子叫瑞达尼沙玛，弗洛茨的生母早逝。其父亲桑加尔后来又娶了年轻的艾达为妻，不成想，艾达开放势力令桑加尔越来越不满意。在这个古老世家的大堂里，有个黄金神龛，里面供奉着一尊孩童面貌的小神，据说这是家族的保护神。尽管瑞达尼对此一无所知，也不相信，但为了缓和与丈夫家人的关系，每天也和大家一样，早晚到神龛前。燃香膜拜一番。有一天傍晚，瑞达尼拜祭完小神后，独自外出散步，远远的看到一个小男孩走出花园。隔了一天，类似的情况又出现了一次。又过了几天，瑞达尼再一次目睹了相同的一幕。瑞达尼以为小男孩是家里佣人的孩子，在一次晚餐时很随意的提起，岂料众人闻听之后。顿时惊讶不已，艾达追问道：“是个什么样的小男孩？”瑞达尼老实的答道
1: ：“他赤裸着上身，穿了一条猩红的灯笼裤。
0: ”什么？艾达疼的跳了起来，道
1: ：“你是说小神穿着红色的裤子吗
0: ？”经他这么一提醒，瑞达尼才猛地想起。自己看见的小孩的装扮和神龛里供奉的小神一模一样，唯一的区别就是小神的灯笼裤是白色的。而此时，桑加尔、艾达和几个佣人已跑到大堂的神龛前，瑞达尼也跟了过去。黄金神龛已空，最先跑到近前的艾达用颤抖的手指着滚落到地上的小神道
1: ：“看，他的裤子已经变成红色了。”
0: 瑞达尼凑过去一看，果然，那小神先前的白色灯笼裤已经变成了刺眼的猩红色。他想了想，会不会是相同造型的另一尊塑像呢？桑贾尔小心翼翼的捧着小神像，端详了一番，十分肯定的说
1: ：“他就是原来供奉的神
0: 。他”他边说边向众人展示雕像的独特裂纹。瑞达尼很好奇的问
1: ：“既然是同一尊神像，他裤子的颜色怎么会改变呢
0: ？”一旁的艾达道出了详情：“据传，该家族历史上每隔一段时间都有人离奇死去，直到一位先祖得到云游僧馈赠的这尊小神，从此才居家安宁。不过，这尊亦邪亦正的小神有个特异之处，如果他受到虔心的供奉。”会保佑主家大富大贵，如果受到轻慢，他则会变成邪性的血魔童，带给主家血光之灾。血魔童的再现，令一段尘封的血色往事被翻了出来。一九八三年二月十七日，弗洛茨的生母突发癫狂症，杀死家中园艺师后，自己也驱车冲下附近的山崖身亡。据佣人回忆。事发前，他也曾几次在庭院里目击到诡秘的血魔童幽影。事出蹊跷，瑞达尼决定到花园查看究竟。在那儿，他看见木门被一把生满铜锈的大锁牢牢紧锁，一看就是许久无人开启了，并且四周的地上也没有人迹或动物的印记。这边事情尚未辨明，另一边的惊悚指数却升级了。一日清晨，清扫庭院的佣人忽然闻到一股浓烈的血腥味，寻迹而去，发现后院原本清澈的小水池变成了一片猩红。一旁的杂物间里堆积着十多只被利刃割喉的羊。更离奇的是，附近丢羊的农户在羊圈里找到了满身血迹、昏睡不醒的弗洛茨，而他手里攥着一把锋利的带血的裁纸刀。大家认定弗罗茨就是被血魔童附体的危险人物，于是避之不及，连家里的佣人有的也借故辞职离去。而艾达生怕乱子不大，添油加醋四下散布血魔童的神出鬼没，并且意有所指的归咎于瑞达尼这个洋派媳妇儿，想借机给桑加尔施加压力。小夫妻俩被赶出了家门。此时，瑞达尼也无法言说的烦恼。因为近日，她确实发觉弗洛茨神情恍惚、精神疲惫。开始，她以为丈夫是因为家里一连串莫名其妙的事件心烦意乱。可有两次午夜梦醒，她竟惊异的发现弗洛茨不知去向。一夜，当瑞达尼从睡梦里惊醒时，再次发现枕边空空。她起身，悄然走出房间，四下寻找，不时轻声叫着丈夫的名字。就在他蹑手蹑脚在别墅里东寻西找的时候，啊、忽然一声女人的尖叫打破了暗夜沉寂。瑞达尼吓得哆嗦了一下，待了片刻才反应过来，声音是从楼下传来的。于是他迅速跑下楼，只见一道灯光从厨房方向射出来，桑加尔正披着衣服呆呆地站在门边
1: 。怎么了？
0: 瑞达尼轻声问道：“桑加尔没有回答，也没有回声，他有种不祥的预感，于是疾步走过去，越过桑加尔的肩膀，朝厨房里看去。只见卧倒的艾达，纱裙单薄，光洁的地板上血流满地；而神情恍惚、跌坐在一旁的弗洛茨，手握餐刀，衣服上双手满是血迹
1: 。不要过去。”小心，他迷失本性，伤了你
0: 。瑞达尼刚想跑过去，桑加尔一把拉住他说
1: ：“快去叫管家过来帮忙，还要打电话叫医生救艾达。
0: ”慌忙的瑞达尼连忙喊人。等大家赶到时，只见桑加尔正紧紧的搂抱着儿子，那把餐刀已经被他扔到远处。听见动静。弗罗茨抬起头，看着瑞达尼，喃喃道：“艾达死了，是我杀了他。”弗罗茨因杀人被捕。虽然瑞达尼不相信丈夫是嗜血杀手，然而众目睽睽之下，人赃俱获，又令他无法辩驳。好在桑加尔多用各种关系，很快将弗罗茨保释回家，等待进一步的调查。短短几日的牢狱之灾。让弗洛茨心力交瘁，整日焦躁不安。瑞达尼心疼不已，却无计可施。这时，桑加尔告诉他俩
1: ：“我已经和律师商议过，杀人罪非同小可，最好的办法是找专门的医疗机构，做出精神不正常的证明。
0: ”言下之意。就是要以此保住弗罗茨的性命
1: 。弗罗茨不是精神病人啊
0: ！略懂法律常识的瑞达尼急忙说道
1: ：“他一旦被证明因精神问题伤害他人，也会被送进精神病院的。
0: ”见儿媳固执己见，桑加尔犹豫再三，终于袒露了一段埋在心底的往事。所谓血魔童的确有此说，但是没有传说中那么玄乎。当年。弗洛茨的生母是个美丽知性的女人，怀孕时偶尔表现出一些奇怪的举止，到生下弗洛茨后，渐渐的发作频繁。开始，桑加尔以为是爱妻产后抑郁，并没有多在意，而后来他的情况渐渐严重了，甚至出现幻听。经过了解，桑加尔方知妻子家族有严重的精神病史。出于私心，桑加尔没有张扬。只是偷偷买点药物给妻子服用，然而所有的努力并未阻止妻子病情恶化，最终导致无法挽回的后果。弗洛茨的母亲在迷失心性的情况下失手杀人，而她事后在药物作用下又一度清醒过来。为了保全丈夫家族的名誉，也为了不让儿子因为有一个患精神病的母亲而备受歧视。弗洛茨的生母利用血魔童传说，让桑加尔将编造的情节告知外人，而他则选择了惨烈一死。弗洛茨倒吸一口冷气，只见他脸色灰白，沉默片刻，决然地表示愿意遵从父亲的安排，让相关专业机构对自己出去患有精神病的报告。深夜，突如其来的暴风雨侵袭了整个小镇。瑞达尼心慌意乱地敲开了桑加尔的房门，弗罗茨再次失踪，并且还带走了家里收藏的一支手枪。经过一整天的寻找，警方打来电话，告知说在离家几公里处的树林里，发现了引弹自尽的弗罗茨。通往停尸房的走廊上，灯影迷离，安静的让桑加尔只能听见自己轻轻的脚步声。忽然。走廊前面出现了一个小男孩，他赤裸着上身，松软的灯笼裤泛着殷红的色泽。血魔童。桑加尔微微一惊，他用力揉揉昏花的眼睛，只见那个小男孩推开尽头的一扇门，走了进去。桑加尔急忙跟进去，空荡荡的屋子中央是一张床，白色床单下。人身的轮廓清晰出现，桑加尔走过去，伸手一掀。本来他以为看见的会是弗罗茨，不料却腾的一下跳起来。刚才那个小男孩，桑加尔厉声道
1: ：“不是已经给了钱，让你赶紧走吗
0: ？”血魔童笑嘻嘻的指了指身后的门口，那儿正站着警察瑞达尼和安然无事的弗罗茨。原来，当年弗洛茨的母亲不堪桑加尔的专横而移情园艺师，怒火中烧的桑加尔遂处心积虑散布血魔童现身，继而杀死园艺师，再将用药物迷昏的妻子搬到现场，造成假象，以此诱逼妻子自杀。数年后，桑加尔无意间从弗洛茨的一次验血报告中获知，这个儿子原来是妻子和园艺师的孩子。愤怒之下，故技重施，先花钱找了一个流浪艺人的小孩扮演血魔童，进出家门，又以古法自制迷幻药，设计百布昏迷失神的弗罗茨。本来进展顺利，不料瑞达尼欣喜如发，她坚信丈夫不仅没病，而且也不可能杀人。由此，她联系前因后果，越发觉得桑加尔的言行颇有欲盖弥彰之嫌，于是。说服了丈夫和警方设下一局，终于真相大白
1: 。听众朋
0: 友，血魔童的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、初心、望清晨、嘉诚、十七共同演绎。
1: Bye.